0: 基地待命，卡座正常，耳麦收到，话筒清晰
1: ，调音台就绪
2: 。Everybody's ready。Everybody's ready. Dreams,
1: 音乐升起，调一杯比蓝山更悠远的蓝调。天际半比心境更恬淡的心情，你的故事，我的歌，一方品鉴百味的茶座，两个真实面对的你我，让记忆唤醒寂寞，让粤海起舞心波
0: 。
1: 你的故事，我的歌，邀您一同定制
3: 感怀，守望精彩。
2: Silence.
3: 大家好，这里是 FM 九八点七八九点五 Audio Who's All Who's When h a r l o t t 意境，欢迎关注我们这一期的节目。最近呢，我正在整理手机和电脑里的收藏夹，哎呀，弄得我这个头疼啊！不知不觉啊，里面竟然存放这么这么多的东西。原本收藏的时候觉得还是蛮有用的，但是我发现里面的很多东西，我压根儿根本就没看过。在你们的电脑或者手机的收藏夹里，一般都会收藏些什么样的链接、文章或是文档呢？是知识帖、技术帖，还是生活娱乐类的一些你喜欢的歌曲、影视剧的名字，还是什么其他的东西？你会把这些相关的帖子都归置到收藏夹里吗？我发现哈，当我们利用电子设备把这些啊、呃、帖子呀或者链接呀收藏到收藏夹里的时候。总觉得收藏的目的就是为了以后能够有时间去回读，或者是仔细的去看一看。但是对于大多数人来讲，即使还没看啊，但是点了鼠标收藏那一刻，不管看没看，好像似乎这内容就已经被自己的身体主动吸收了。然后收藏夹里东西呢，就那样静静地躺在那儿，蒙上了岁月的电子灰尘。就这样，这种琳琅满目、各式各样的文档，静静的躺在我们的收藏夹里，许久也没有被过问过，甚至被打开过。但其实呢，在收藏的那一刹那啊，我们里面的很多东西真的是非常有价值的。我一直以来都喜欢收藏一些知识类的东西，包括文章啊、诗歌呀、啊，甚至一些听起来很有道理的名言警句等等。甚至呢，偶然间走在街上，或者是刷手机的时候，听到一首歌，看到一个电影片段，我都会随手的把它记录下来。希望呢，这些能够让我觉得有价值的碎片，不会在瞬间消失。所以最近呢，我就想做个决定哈，把我收藏夹里的这些东西呢，在清理的过程当中呢，一边去阅读它，啊、呃，仔细的看一看它，然后一边呢去清理。就在这个过程当中呢，我在我的收藏夹里发现了一段视频，是我很久很久以前收藏的。那在节目最开始呢，先为大家分享一下我比较喜欢的国内的主持人白岩松曾经说过的这样一段话，作为我们节目的开场
1: 。外在所有的声音，如果能够影响你，是因为你内心没有自己的主见，因此就是要学会跟不同的声音共存。始终是那句老话，我不同意你说话的内容，但是我维护你说话的权利。活成自己并不容易啊！如果你想。按别人的期待去活
3: 着，你就活不好自己的一生。我们要学会与不同的声音共存，与此同时呢，还要遵循自己的内心。你是很容易跟随外面的声音而动摇的人吗？你是一个容易被带节奏的人吗？当你听到外在声音的时候，你会开始质疑、反思自己现在的某一些思想和生活方式存在问题吗？从此你会从中感到焦虑，甚至是不安吗？还是你就像刚才那段录音里说的那样，是一个可以包容、接纳不同声音，而自己呢却坚如磐石、不为所动，有自己坚持的理想和信念，有自己的观点。其他声音呢，仅供参考。你是这样的一个人吗？可以毫不隐瞒的说、啊，哈，至少在两年前，我还是一个容易被身边人和身边的声音带节奏的人。即使我是一个自我评判相对比较能够坚持自己意见和想法的人，但是身边一些人的话语呀、啊、言论还有观点，总是会很容易的把我带入到焦虑的情绪里。不过就在两年前的某一段时间，我好像突然间就醒悟过来了，也变得相对于以往更加的豁达，并且愿意去听到那些不同的声音，接受不同的意见。这些声音给固执的我增加了不同维度的价值观和观点。我会去思考这些话语的利弊和对错，并且结合自己的现状哈。但是呢，不会再像以前那样像一个浮萍一样随波逐流了。那今天呢，在节目最开始的时候呢，我们抛出这样一个话题哈：你是一个容易被带节奏的人吗？那我在发出这个疑问之后呢，我会给你一首歌的时间来想一想哈，你究竟是我们刚才提到的那种容易被带节奏的前者，还是能够遵循其他的声音，但是呢，会结合自己的情况来考虑问题的后者呢？或许你从来都没有思考过这个问题，你每天照镜子的时候呢，也看到的仅仅是自己的形象，而看不到自己的内心和隐藏在身体外壳之内的灵魂。究竟是什么样的？对于过去的自己，你忘了没有呢？一首王静文的《忘了没有》送给你。
0: 告诉你我不快乐，只剩我独自承受。回想过，我牵着你的手，不知有多久。
3: 假如你在一个五到十个人的朋友群里，这时只要有一个人说：“嘿，我跟大家说个秘密啊，某某某这个人呢、啊，人品真的是特糟。”就一定会有人像复读机一样回复说：“啊，对呀、啊，他真的很贱。”或者是：“哎呀，没想到他真就是这样的垃圾。”这就是所谓的什么呀？羊群效应。那么羊群效应呢，指的就是这些盲从的人们，只要有一个人或者是领导啊、媒体啊、网红啊作为领头羊来发动一些声音或者行为，然后呢，他就会跟着去模仿效尤，而不问其中的对与错。这些人呢，我们可以称之为羊群，他们不善于推理，但是却急于行动。或者最简单的一种解释哈，日常生活当中，很多女生喜欢买奢侈品包包，但是很多人并不知道自己。究竟有没有真正的喜欢这些东西？因为很多奢侈品的包，它既不是这个特别实用的哈，而且呢特别沉啊，又贵。很多人自己靠工资啊，想负担它也是很难的。但身边的人都在买，大家都有，那你这个时候呢，可能就会忽略掉你自己是否真正需要它，而是像羊群一样跟着其他人的这种做法来去跟随着去购买。而更多的时候呢，尤其是在国内哈、啊，很多人觉得你身上的牌子就表明了你的身份，尤其是第一眼见面，人家会根据你的穿着啊、你的身上的品牌来看人下菜碟儿。所以呢，他没有更多的时间去更深的思考，思考自己究竟是不是一个有价值的人，而是像其他的声音一样，通过外在的第一眼评判来去包装自己，而去购买这些奢侈品。都说这样的问题可能在女性身上出现比较容易哈，其实男性也一样。比如说男性呢，也同样喜欢连夜排队去购买一些联名款或者限量版。有一部分因素呢是自己真的热爱喜欢哈，但是呢，这种饥饿营销方式或者大家再去购买排队的这个群体效应对自己影响究竟占了多少比例呢？所以很多时候，我们听到一些信息的时候，啊，第一反应是去行动，是去抢占有效的资源，是去和大部分的人一样去争去抢。但是很少的时候，去真正想象一下自己内心究竟需要什么，值不值得这样去做呢？
2: 就抓紧你的手，请不要甩开我，不会让你走。拉你的手，想吻你额头，沉默太久。这一句“我爱你”说出口，我会用这一生为你守候。给不了感动，不要等我分手。把所有感动写成故事。So.
3: 在生活哈，再举一个最简单的例子，比如说很多很多年前我们出国的时候，亚洲超市还不是那么特别普及，我们都会参考别人出国的时候带什么，然后自己去带什么，对吧？那最火的莫过于什么呀？就是比亲妈还亲的老干妈，是吧？还有比金条还值钱的辣条。说实话，这些我带过，我也买过，但真正到了家把这些东西拿出来的时候，我就发现。嘿、hey, ，当初怎么竟看着大家带这些东西，我也一股脑儿的往行李箱里装，而却忽略了带一张全家福的照片呢？当我在失忆或者是失落的时候，看到家人的照片摆在那儿，也许是对我的内心是巨大的温暖和支撑。为什么我的手机和移动硬盘里边没有多带几段和曾经好朋友在一起聚会的视频呢？当身处异国他乡想念朋友的时候，至少可以重温一下那些美好的时光。所以，有的时候啊，别人需要的并不是我们自己真正需要的。你自己究竟需要的是什么？我们大多考虑的首先是物质上的东西，那除此之外呢？你的精神上需要的是什么呢？可能真正出国到了国外之后，我们才能切实的感受到，在生活当中我们自己最需要的是什么。比如说从物质方面哈，有买辣条的时间，还不如去买个剃头推子，然后呢多带几张手机钢化膜。在国外四五欧元一根的拉链，咱还不如在国内花个三五块多买几个。还有戴眼镜的朋友也都特别后悔，觉得在国内没多配几个备用眼镜随身带过来。有些人在出国之前呢，对语言都有特别大的焦虑，尤其是在临走的头几个月，就要进这种冲刺的班儿哈，想去做一个大幅度的提升。但其实，说实话，真正来了之后，我们发现那几个月的提升和冲刺，对于我们来说意义并不大。有的时间还真的不如去学个面点师啊、剪头技巧啊等等，这些才是生活当中真真切切需要的。那别人去做的，别人需要的和你需要的，以及你真实生活在这片土壤之后感受到的，其实是并不相同的。所以有的时候啊，不要盲从别人的思想，多听别人的声音，没错；多感受外界的观点，没问题。但是呢，要再进行重新的自我思考。今天来到我们节目当中的这位嘉宾呢，我觉得他是一位不太容易被带节奏的人啊，至少我是这么认为的啊。因为呢，在他内心呢，对工作，啊还有未来的生活，都有着执着和坚定的想法。一路看他走过来，非常刻苦努力，并且生活呢也是越来越好。他曾经每周呢至少有一两天单程开车两个半小时，从另一个城市到奥胡斯来学习 MBA 的课程。无论下课多晚，当天还会返回。第二天呢还要起早开始全天的工作。这样的日子，他风雨无阻地坚持了三年多。我曾听他的妻子告诉我说，哈，他几乎每天都会坚持学习，而且呢每天都保持着阅读的习惯。受他的影响，家里的两个孩子最喜欢做的事儿啊，也是读书。全家人出门旅行的时候，即使是在游轮上、客船上，他也是要把作业和论文熬夜弄完。那每一个生活变得越来越好的人，我在他们的身上都发现了一个相同的特质，那就是有着坚定且执着的内心，知道什么是自己真正想要的，什么是自己应该去坚持的。欢迎今天的嘉宾刘怡。每个故事都蕴含着一个简单的道理，只是这些道理常常会隐藏在故事的背后,背后，总是被忽略。你的故事，我的歌，去探寻故事背后的那些事实
1: 。年龄就快四十了，三十九，<笑>天津人。呃，我是两千零八年到的丹麦。对，我在国内工作了三年，三年左右。因为当时有一个机缘巧合，就是自己的呃一个大学同学，在这边读研究生的时候，然后毕业找工作，找到了一份他自己不是很喜欢的工作，但是他推荐给我，觉得我没准可以来丹麦尝试一下。当时也没有想到就是可以得到这份机会，但是就是随便尝试了一下。嗯、呃，但是谁知道，就是他们，嗯、呃，对工程师非常的，就是看重，就觉得这个工作还不错。然后当时跟家人商量，觉得就到这边试一下，也没有想到就是一下一待了就这么多年
3: 。那你当时是想着来看看，然后不行再回去的是吗
1: ？我当时一开始是自己一个人来的，然后，嗯、呃、我爱人就之后办好签证，他也过来了。其实没有想过这么多，我当时是觉得，嗯、呃，就是这份工作是我喜欢喜欢的，因为我研究生的时候学的就是那个 CAD， 然后到这边做一个 CAD consultant， 就是呃读心学的一个证明工程师工程师，然后当时觉得挺感兴趣，然后你人人也比较年轻，没孩子，呃，然后一直就是做着一个尝试的一个态度，也没有考虑很多的其他的。呃，因素，你待了这么多年
3: ，你留在这儿最重要的原因是什么呢
1: ？国外的话有很多种类型，有些人去读书啊，然后他的目的就是很明确要回国找工作。我觉得我是那种很随性的，嗯、呃，但是又是那种就是要追寻自己的想法的。嗯、呃，丹麦是一个这样的国家，就是他对于你的这个工作是一个完全自由的状态。这是我很喜欢的，就是你不会考虑其他的事情，你会非常的集中在你现在做的这件事情上，想着怎么样把这件事情做好。嗯，这样的话呢，你就可以找到你很喜欢做的事情，而且可以一直做下去
3: 。刚来的时候一切都顺利吗？呃、嗯
1: ，其实挺苦的，然后一开始来的时候，嗯，什么都不懂，什么都不知道，然后语言也不通。呃、嗯，英文、丹麦语都非常一般，然后需要一个学习的过程，嗯，这是一个最大的难点，语言的障碍。我觉得文化差异吧，就是因为因为从一个嗯东方社会到一个西方社会本身就有巨大的差异，而且丹麦跟传统的西方社会又有很大的不一样，因为它是一个。呃，接近共产主义的这么一个国家，但是在工作上面呢，其实它这个文化的差异非常大的一点，对我就是冲击最大的一点，其实是自主性。你没有一个人告诉你你该做什么，不论你在哪里，就刚,刚我说的，就是给你充分的自由，但是它也是有它的弊端的，就是你要充分的了解你在哪里，你在做什么，做怎么做，下一步怎么做。然后怎么发展自己？所以说，所有的责任都在你自己身上。这也是我从中国直接到丹麦这样一个最大的挑战。其实我看到很多国内的人到这边来，都会有一样的问题，就是他把老板交给的任务就完成了，然后就停在那，然后他不会说主动的再向前走一步，甚至走两步。嗯、呃，我我相信可能有有一些人是的，因为他性格的原因，他可能很喜欢主动去探寻。但是，嗯、呃，由于中国的这个教育，我觉得很多时候你更愿意说完成很确定性的任务，而不是那些去探索的任务。那么，其实我我的性格里面有一种，就是因为我本身愿意去尝试，愿意去 adapt， 就是去适应这个社会，所以我我的我的内心里面有一种探索的欲望。所以这种探索的欲望，呃，对自身的这个这种诉求，把我带的带到了今天。其实不是每一个人都适合在国外，也不是每一个人都愿意在国外，甚至很多人在中途就回国了，很多人都回国。那我为什么能走到今天，并不是我比别人强，或者说我甚至这都没有什么可比性。我觉得只是说，嗯，哪可以找到你自己喜欢做的事情。然后，你的家在哪儿
3: ？有一段日子哈，你是连续三年多的时间，每天开车单程两个半小时来奥霍斯读 MBA， 能给我们讲讲你那段经历吗？嗯
1: ，对，我觉得这是一个我人生的一个树立目标，然后达成的这么一个过程，其实是一个很有意义的一件事嗯，当我拿到学位的那一刻，就是答辩完成的那一刻，其实你会发现。嗯、呃，那些兴奋，那些，嗯、呃，快乐，那些所有的一切都消失了，因为你达到了。但是你回过头来想，你当初下这个决定的时候，呃，你你的选择，你的所有的一切，到底为了什么？嗯、呃，其实每一个人都会有这种嗯回旋，有这种思考，有这种各种各样的这种杂念在你的心里。但其实有一种有一种东西是不变的，就是说。你的求知欲，你的自己提升的欲望，就是变得更好、变得更强的欲望，是是每个人都有的。那我我当时为什么要做这个决定，就是做读读 MBA 呢？其实并不是说 MBA 可以带给我呃多少知识，其实一个学位可以证明你什么呢？嗯、呃，我并不这么认为。但是我觉得我会把它当成一个过程。一个自己自我提升的过程，一个自我历练、自我嗯、呃、反省的过程。为什么这么说呢？因为我是学工程出身的。其实，当我遇到商业的知识，遇到一些呃就是投资也好，呃，工作也好，上面的一些东西你会发现，呃光去解决问题是不够的。我本身对商业的兴趣是一方面，那么对于你自己的职业的提升。在别人没有说的时候，你是不是给自己有一条清晰的职业路径？那么，在这个读 MBA 的过程中，你就可以有机会去找到这条你自己愿意走的那条路径，甚至对你自己有一个更深刻的认识。你对什么样的领域更感兴趣？那么，这是我一个就是做这个决定的这么一个前提条件吧。然后，在这个过程中，嗯，三年半，然后也选择了就是玉兰玉兰岛上一个最好的学校。我当时就在想，既然我读，那么就做读一个最好的，对吧？当然，当然了，家庭也有一些牺牲，然后很多，呃，就是中间的一些就是一些插曲，比如说我们要去旅行，然后在旅行途中还要把这些作业带着，然后，然后大家都睡觉了，然后我一点钟在那里在船上做作业，就这这种这种事情，嗯，太多了，然后已经。数不清了，每一个就是通宵的夜晚，就每一天，你都在想，我下一步要做什么？呃，那么这这个 topic， 这个这个课题对我来讲有什么意义？那其实对于自己人生的思考，对于自己个人的思考，前途的思考，跟你对公司，在这个社会中的思考其实是一样的。所以说，其实 MBA 的过程其实就是一个不断反省、不断反思、不断成长、不断历练，然后自己把自己。打死，然后重新再重生的这么一个过程。其实我觉得你你去读任何一个学位，其实都是这样一个过程，就是你把你自己的认知颠覆到你不能够认识你自己的程度。我觉得这是一个呃教育对人改变的一个最大的一个作用，就是你要认为自己永远都是错的，起码来说这一刻你是错的。但下一刻你可能就就是对的那么不断的尝试，在商业社会，在自己的人生中也是这样。就你你错的越快，你知道呃前人犯过的错，那你可能做对的机几,几率和概率呢就越越,越大。那么这也就是我们拿到学位了以后，为什么会坚信自己可以为公司创造更多的价值？是因为你通过这个历练，通过去反思，通过去去去思考，那么给公司。的方向可能会有更长远的意义，更长远的影响，而不是仅仅是我以前做工程师的时候解决那么一个难题
3: 。那像你来丹麦，很多人之前是因为读书，呃，接受过丹麦的教育，然后找工作，啊，实习找到留下来。你是直接从国内的岗位跳到丹麦，你觉得跟这些他们在国内读过书的人相比，你是有优势还是有劣势？你在当时会不
1: 会觉得跟这些人存在的竞争差异是什么？我觉得每一个人都有他的竞争优势。笼统的说的话，就是说你的每一言每一行，当你做的你说的每一句话，是你前面我三十九岁那我三十九年的所有积累的总和，就是就是这样这样子去去做一件事情的时候。呃，其实跟别人相比，其实你用三十九年的经历再去跟别人竞争，而不是说，呃，那我二十八、二十六岁来到丹麦，我只是我二十六岁的阅历去跟别人竞争。当然，我有机缘巧合，我有这个机会，但我怎样去把握这个机会，这就是你你快速学习的能力，你快速改变能力、快速适应的能力，以及抓到别人的需求。那你
3: 觉得你在国内的这段工作经验？相比拿到丹麦来，就比那些应届毕业生或者直接读书要进入丹麦社会的这些学生们相比，其实是有优势的，对吧
1: ？有非常大的优势，因为第一，第一，我对中国的工呃，就是劳动力市场有一个很清晰的认识，然后我也知道就是大家是怎么想问题的。呃，到到这边来的话，我觉得最主要的一个优势是因为我的工作经验给我带带给我的一些工作技能，很多时候。在中国工作一年，相当于如果你在相同的岗位上在丹麦工作三年，但我觉得是工作的，就是这个技能，就是纯纯的这个工作的技能，在中国，它的增长的速率就比你在丹麦要快很多。但是在丹麦的这个增长是完全取决于你自己，就是你可能觉得你跟你周围的人，你比他强，但是。牵扯到另外一个就是就是 social， 就是你的社交的能力。那你你的语言是不是很强呢？你肯定也不能跟他比，所以说你的技术就要十倍于别人，而不是仅仅两倍，就你的技能要远远高于别人，让别人望其项背，而不是仅仅在跟别人一个水平。这是你生存的最基础的这这么一个一个能力吧
3: 。你有没有觉得这几年你变得是越来越好了吗？啊、uh, ，在工作和生活当中，有着显而易见的进步吗
1: ？我觉得我并没有变好，我变得复杂了。我觉得我并没有变得复杂，我觉得我变得不一样了。但是这个不一样是什么呢？我觉得你去接受了两种不同的文化，这种这种不同的文化的积淀本身就给你带来了一些有意思的东西。我并不说它好还是坏。其实，嗯，我刚才回答到你的问题，你都你的问题是说，这时这时间我进步了吗？那如果在工作上面来讲，我如果在如果做这个假设的话，我在中国可能也进步，而且我进步的更快。但是，我回到我大三的时候，我的老师曾经说过一句话，这句话我一直记到今天。他说：“这个社会的人。”不缺有知识的人，也不缺有技能的人，但是缺乏有事业的人。这个事业不光是中国的事业，而是世界的事业。所以我一直一直以这句话为我的行动的导向，就是你做事情的时候，并不是你在做事情，而是你在为一些你不所知的一个趋势在去努力。那么这就是你的你的使命。就每个人在你工作的前期，你可能都是为了生存，但是越到后面，你就是在有使命的召唤。为什么叫使命召唤？就是你自己适合做什么，然后要找到那个你适合做的事情，然后你做做的越好，为这个公司创造更多的价值。在中国很难，你进步的很快。但往往你你跑得太快了，你会发现，哎，不对，这不是我喜欢做的。然后你就转向，但这个转向的成本非常大。所以中国的教育很好，基础教育非常好，但是是不是你喜欢做的事情，这件事情是非常重要的。如果你喜欢，你一定可以坚持下去。就像我以前做工程师，现在做商业、做管理也好，然后就去做尝试，就觉得。啊，那你的性格是不是做是不是能够把这件事情做到做得好
3: ？你像你家里哈有两个孩子，都是在丹麦出生的。那么作为一个父亲之后，站在这个角度，能不能和我们大家谈一谈你在丹麦啊作为一名父亲，嗯，在养育孩子、培养孩子的时候的一些感受呢
1: ？我觉得，我首先就是嗯、呃，感受的话，我觉得是一个非常对呃。孩子非常友好的一个国家，丹麦。相对于，嗯，国内或者也好，然后美国也好，我们都去过，也比较过，就会发现我们陪孩子的时间其实是更多的。嗯、呃，一个是我们工作时间短，呃，相对来短，相对来说，那么，那么当然了，也这这几年读 MBA 也是用了很多自己业余的时间，牺牲了很多家庭的生活，但是我觉得。嗯、呃，总的来讲，就是我们还是比较幸运的，可以陪伴孩子这么久，可以跟孩子在一起。嗯、呃，那那在国内或者在美国，他们就是很多工作很辛苦啊、呃，钱也挣得很多，但是可能就是陪孩子的时间可能就会被被外包。比如说像在国内的话，那么父母就一定要在身边，就看你怎么去看待这个问题。是你，并不是你喜不喜欢带孩子，而是。带孩子本身就是你的责任，那你那那那那，那那那既然这个是你的责任，那你就是带孩子是不是有乐趣，还是带孩子是一种负担？那你就这是你自己的选择。那你选择他是有乐趣的，然后我也我们也觉得是有乐趣的。我们也跟在带孩子的过程中有我也有两个孩子，跟我的爱人抚养两个孩子。那在第一个孩子的过程中，有摸爬滚打，也有很多。不足的地方，在第二个孩子的身上就会，啊，知道啊那些 critical moment， 比如说那些关键的时刻，那那你就要去 support， 就需要支持他，那那哪些地方需要去去关注？孩子哪些地方是呃是比较敏感的啊、呃？他哪些地方是不可以呃触碰的？呃，在这个过程中，你也你自己也成长了。其实你回到头来，就是回到源头，我们的父母是怎么样抚养我们的？我们就是用这种方式去抚抚养他们吗？其实不是的，是因为我们的父母是怎么抚养我们的，我们跟我们抚养我们的下一代其实是两回事儿，对吧？那么我们就要知道他们的未来是什么，然后我们能够带给他们的是什么。我本身是一个是一个学工科出身的，但是高中毕业的理想其实是是从文的，我是要去做考古，要去。去做这些这些事情但是由于我自己家人的选择，我刚才其实回到 MBA 这个，其实我为什么一定要读一个商科，是因为我都有自己的一个要求。其实我对于商科也好，就是对于文这一块来讲，我是我是很感兴趣的。我不是一个那种就是天天去拿计算机算东西的人，拿计算机去去编程的人，虽然我会。
3: 嗯，其实，在你的骨子里还是要有追寻自己喜欢的东西那种冲动的，并且呢，你是付之于行动了，所以你也会希望孩子们也是这样的。孩子们在丹麦出生，在丹麦长大，回国探亲的机会呢，也是短暂的一段时光哈。那你是怎样把孩子和中国的文化联系到一起的呢
1: ？我们是中国人，嗯、呃，我觉得每一个中国人都是有必要去让自己孩子有这种文化的传承，嗯、呃。当然，很多例子就不举了。就是说，那这种文化传承是我们身上肩负的责任，因为我们是中国人。然后，人怎么样去传承？那那有很多种方法。你比如说，我们在嗯教他中文的过程中，去给他讲故事，就是有一些很简单的衣食住行的一些故事，对吧？还有一些成语，还有一些像比如说。嗯，一些一些一些故事里面蕴含那些道理，一些中国的文化，比如说尊老爱幼啊，长幼有序啊，啊《弟子规》啊，这些这些东西里面肯定有一些是已经是封建或者已经是过时，但是我们要把那些积极的地方提取出来。为什么叫孟母三迁啊？那就是我要重视你的教育，对吧？那孩子就知道啊，那为什么他要搬家？是因为他的妈妈，呃要重视他的教育，所以他不可以跟那些。嗯、呃，不好的人在一起是吧？他们就转换他的住居住的地点，那成本很高啊，对吧？那他就会这种这种就是潜移默化的一些影响，跟他讲故事啊，他的这种嗯，就、呃、就吧，这这些文化的这些冲击，就会带给他呃一些不一样的思考。那么这也非常体现在你比如说他们在嗯、呃、跟同学交流的时候，他们会不太一样。呃，你比如说。他们会很尊敬老师，见到老师见到父母，他们就会非常的，呃，尊敬，就说，嗯，阿姨好，叔叔好，是吧？那其实 ，respect 尊敬就是咱们中国的一个传统文化。那么他在他的心内心，呃,呃刻下了这个，那他以后的时候就是一个中国的一个根
3: 。因为我们的节目不仅是在国外的一些朋友听哈、啊嗯，很多在国内的朋友也是通过网上平台的方式在收听我们的节目，大家。有些人也很向往国外的生活，呃，对于很多有想出国闯荡的这些人，啊，你有什么话想和他们说吗？嗯
1: ，我我感觉的话，应该就是要想好自己是为什么要出国。呃，我们年轻的时候也没想的很好，但是就是说，嗯，那在呃，就是英语的基础啊，相对相对于同龄人来讲还是比较好的，就自己比较重视这一点。而且也是在外企工作，也经常会去用。那语言呢，是一个很很大的一个一个问题。嗯，还有一个就是说，你要想清楚，我是去干什么。你年轻的时候想不清楚，年纪大了呢，这个机会又过去了。所以有的时候就是说，你的职业目标是什么？你的个人的家庭目标是什么？有的时候如，如如果有一个模糊的。概念模糊的目标，如果这个是你想做的，或者说对这个目标是有，就是促进作用的，那就去勇敢的去尝试一下。有可能你比如说，嗯，找到一些机会去国外交流，呃，甚至去读一个书，比如说几个月，或者甚至于在网上跟国外的人进行交流，了解一下。嗯，就是你在这个行业里面到底是在国外更有机会，还是在国内的机会比较多？那么你在这个。这个了解的过程中，可能自己就成长了，你就知道啊、哦，我不应该去我，我的机会在国内。就像以前有一个故事，对你去做辩论也好，你去做演讲，你去就是你去提高自己某一项技能也好。当你去别人问你的时候，跟你说的时候，其实你就在想这个问题。你想这个问题的时候，你就在提高啊，对吧？你你提高了，那那你可能就把这个问题想清楚了，就不不用不需要我任何建议。
2: 送你三月的风，六月的雨，九月的风景，让我一生都有。
3: 这叫做四季与你。其实，在生活当中、啊，哈，走过一年三百六十五天，走过四季，把琐碎的日常，啊，从中发现去生活的动力，也是一件非常不容易的事情。从每期嘉宾呢，他们亲身经历的生活和故事当中，我希望让大家看到的，是一些不一样的生活，或者是和你相似的生活，让你感觉到。啊，原来我不是芸芸众生当中最平凡的一个，原来大家都是这样的。每个人自己的机遇与感悟，既不是行业标准，也不是行为规范。我不能说这些东西一定会对你有用，但对你唯一有作用的，无非是通过听一听张三的故事，看一看李四的征途之后，结合你自己的认知与个性化的视角。选择出适合你自己走的路。说白了呢，不要随意的把别人的经历强行的搬到自己身上来，更不要去迷恋其他人的某一些经历。即便你有了复制的能力，也要低头看看自己身上是不是有适合粘贴的地方。所以呢，咱们大伙儿啊，一定还是要有独立思考的能力。没有提炼总结，没有学习的应用，没有深入的思考，没有实践的反馈，那根本就没有可能形成自己的能力。有句话说的特好啊，他说：“活在这个世上啊，每个人都有自己的原则，而你的原则决定了你看待世界的方式。”是的，这句话就代表了我的处事原则，也折射出我看待世界的方式。一首蓝心语的《记忆停留》送给你。不出
2: 爱的瞬间，也许有悬念，骗自己还会出现，可你不会再爱我多一点，留我独自，留我不单，你丢下我们憧憬的明天，怪自己想陪着你，想太多你也装作视而不见。好像过了很久。我独自，留我孤单。你丢下我们憧憬的明天，怪自己想陪着你，想太多你也装作视而不见。记忆好像过。
3: 那在节目当中嘛，我不和大家聊了有关你是不是一个容易被带节奏的人，是不是一个缺乏思考的人。那在这儿呢，有一个小故事哈，我觉得蛮有意思的，和大家一通分享。说呢，在很久很久以前，有一名25岁左右的愣头青年。虽然呢，他从本科毕业后啊那一天开始就每天很努力的工作，但是毕竟呢缺乏社会的阅历，所以一旦遇到困难和选择。那几年仅有的经验几乎就不可能帮助他在这个灰度渐变的世界里形成自己独有的价值观了。那么随着时间的推移呢，他和很多人一样开始变得特别浮躁焦虑。有一天呢、啊，他正在忙于本职工作的时候啊，有一位所谓的救世主出现在他眼前了，并且激情昂扬地告诉他说：“孩子，你干这个，你说有什么意思啊？没有出息的，要不你跟我走吧。”说着呢，救世主顺势抬手一指说。只要一直往这儿走，啊，就是这儿，前面就是通往成功的大门。愣头青年抬头一看，这位救世主胸前挂满了军功勋章，证明他是成功人士啊！顿时呢，信任感倍增，连忙问道：“哎呦，那您说怎么才能达到那扇大门呢？”救世主满脸笑容说：“我这有车呀。”我可以带你去，但是呢，你需要花费100块钱买车票。听完之后啊，愣头青年立即丢下了本职工作，赶紧掏出身上仅有的100块钱，塞到了对方的手里，二话不说的冲上车。但没想到的是啊，当他经过了好几个月的跋山涉水，几乎耗尽所有的体力和精力，来到那扇大门前的时候，却发现因为自己身体太胖了，而没有办法通过。愣头青年非常生气啊，然后回头就问救世主说：“我这过不去啊！”救世主不屑一顾的看了他一眼，冷冷地说：“哼，那门呢就在这儿，我也带你来了，是你自己太胖过不去的。难道你怪我吗？”愣头青年听完更生气了，直接骂道：“你不知道我胖，我就是这个身材。你在跟我说这事之前，你不知道门的尺寸大小吗？你一开始为什么不告诉我？你就是个骗子！”救世主说。嘿，你也没问呢，而且我也没有百分之百的义务一定要告诉你啊。说完呢，便大摇大摆的上了车，一脚油门，迅速消失在夜幕的浓烟之中。再回头看看那个愣头青年，一个人呆呆的站在那扇通往成功的大门旁，静静的看着救世主的车渐渐远去，脸上写满了失望和疲惫。几个月之后啊，他又回到了本职工作上，却发现原来的工作早已经被别人取代了。请问大伙儿，你从这个愣头青年的故事里看到了什么？在我看来，那些带节奏的人呢、啊，就好比是故事当中的救世主。核心目的呢，并不是帮助别人成长，而是想要愣头青年口袋里的一百块钱。而这位愣头青年呢，像极了现实社会当中的一部分年轻人。因为主业不稳、基础不牢、资历呢也非常浅哈，再加上没有独立思考的能力，动不动就上演了一次赔了夫人又折兵，浪费了时间、金钱，甚至是丢了工作啊这样的剧情。这样的事儿绝对不是只发生在故事里。回过头来想想你身边，你身边的人或者是自己，是不是也有过类似的经历呢？所以呀、啊，遇到事儿动动脑筋，主动思考吧。在这期节目当中啊，我们和大家讲了容易被大家带节奏的一些观点和事情。其实有的时候啊，我们就应该活得洒脱一点。有的时候容易被带节奏，也是因为愿意和大家去比。其实大家也没有什么可比的。比如说身高，大家都一米多，也不用纠结于年龄，因为大家都破不了百岁嘛。也没有必要去攀比财富，因为大家离开时都带不走。在节目临近尾声的时候呢，送给大家一句我很喜欢的话：时间扑面而来，我们终将释怀。健康的活着，平静的过着，开心的笑着，适时的忙着，其实就很好了。我是 Charlotte 下期同一时间我们再会。